0: On va commencer, de toute façon, c'était pas historique comme match, on va y revenir quand même, des choses dont on veut discuter euh, par rapport à ce qui s'est passé entre les Kings et euh, le Canadien hier, puis un regard sur le week-end avec euh, deux matchs au programme, en espérant que la défaite n'aura pas laissé trop de traces dans le niveau de confiance de quelques-uns des joueurs. Donc Stéphane et Daniel, Daniel Sauvageau, Stéphane White avec nous euh, tout à l'heure, euh, Patrice Bernier Pierre Gervais, mais d'abord, on va s'attarder à la folie de la journée ou à la rumeur euh, la plus folle depuis un certain temps, à l'effet que tout le monde suivait sur internet aujourd'hui, puis j'ai même cru que c'était presque fait. À un donné, tellement même des gens crédibles disaient, oui, Shoah Tony est en, est en vol actuellement, pas en route, mais en vol vers Toronto. Même s'il n'y a pas de contrat de signé, tout le monde semblait nous dire qu'il s'envolait vers Toronto. Alors, qu'en est-il exactement, puis comment on réagit, par exemple, dans l'organisation des Blue Jays, avec nous. Juste avant de s'entretenir avec Alex Agostino, dépisteur des Félix, et notre collaborateur expert baseball, accueillons euh, le dépisteur des Blue Jays de Toronto, un Québécois qui est avec eux depuis euh, quelques années, déjà depuis 2017. Euh, il s'agit de Jasmin Roy. Bonsoir. Bonsoir, Jasmin. Bonsoir, Mario. Bienvenue à l'émission. Jasmin, dis-moi, es-tu tombé un peu dans, dans, dans l'enthousiasme, dans le panneau de l'enthousiasme? Dans, de, as-tu cru que Chauvet Otani s'emmenait à Toronto?
3: Ben écoute, je dois t'avouer que depuis le début, je me disais, ah, il va rester sur la côte ouest, il va rester sur la côte ouest, puis quelque part en fin d'après-midi, je me suis dit, hey, ça s'en vient, mais euh, écoute, on va attendre encore un peu, il semble qu'on est encore dans le mix, mais qu'il n'y a rien de décidé. Euh,
0: est-ce que c'est un, un secret d'État, même à l'intérieur de l'organisation, jusqu'à quel point les, les hauts dirigeants de l'organisation, euh, sans identifier les joueurs sur lesquels ils ont, ils ont divisé, mais euh, jusqu'à quel point vous le savez pour les membres de l'organisation qu'on est affamés actuellement à, 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 au sein de l'état-major des Jays?
3: Ben dans les dernières années, ça a toujours été le même message. On va tout faire nos devoirs, on va aller chercher les meilleurs joueurs. Donc ça, c'est clair que on sait qui quelle équipe aurait pas un intérêt pour un joueur de ce type-là. Donc c'est, c'est le message qu'on a. Mais en même temps, je textais à des collègues qui sont au bureau à Toronto en après-midi et disaient écoute, on n'entend rien, on n'entend rien. Mais c'est une demande aussi de chez Otani de dire de on veut que ça reste privé. Donc c'est pas c'est pas une surprise, mais on est euh, je je pense qu'on a toujours été agressif dans les dernières années, fait que c'est sûr qu'on fait nos devoirs. Je sais qu'en 2017, quand il était au Japon, c'est le temps de s'en venir ici, on avait été très agressif aussi. Euh, donc, on avait déjà une relation avec lui à ce moment-là, mais euh, en ce moment, non, le secret est bien gardé. J'avais euh, un petit meeting, puis j'avais la chance d'être avec Mike Shapiro, il même pas dix jours, puis j'ai essayé de tendre une perche, puis ça a été très politique comme réponse, là. donc oui, on... <rire> quelle équipe le voudrait
0: pas là, mais <rire> intéressant. Donc vous l'avez courtisé en 2017, tout comme les Dodgers de Los Angeles l'ont courtisé également et les Angels qui finalement ont remporté le derby à l'époque. T'as eu des échos de c'était quoi la démarche en 2017, quel genre de, de bonhomme on avait à faire Il semble très sympathique quand on le voit sur un terrain de baseball, en même temps tout l'aspect privé des négociations actuelles donne un autre visage, mais il y a beaucoup de... son entourage gère ça ou... également là, mais avec son consentement bien sûr.
3: Ouais, non, et, et, et tous les commentaires que j'ai eus en 2017 sont exceptionnels. À ce moment-là, on ne savait pas qu'ils performerait au niveau du baseball majeur, mais ce qu'on voyait sur, athlétiquement, c'était un aide d'exception, puis même ce qu'on a découvert dans les dernières années comme personnalité, comme charisme, comme euh, exposure au niveau du marché asiatique aussi, je pense que c'est le, le « full package » comme on dit. Donc euh, mais en 2017 même juste pour te dire, là, on avait même fait une saison complète à lui dire, à quel moment il allait lancer, à quel moment il allait être frappeur désigné, donc juste pour le convaincre qu'on était prêt à l'accueillir là. Euh, c'était ça a été ça a été une belle euh une belle, euh, une belle run à ce moment-là. Espérons qu'on va avoir euh, plus de succès cette année, mais euh, on est encore
0: là, mais il n'y a rien d'officiel. As-tu l'impression que d'avoir Kikuchi, qui... je sais pas jusqu'à quel point c'est, c'est des vrais amis d'enfance, je sais pas si c'est une rumeur ou il y a un fond je sais qu'ils ont fréquenté la même école secondaire. As-tu le, le, le sentiment que c'est un atout pour vous autres?
3: Moi, j'ai le feeling, Pis là, je parle juste pour moi, mais effectivement, je pense qu'ils ont, ils ont partagé une école secondaire à quelques années de différence, là mais ils étaient à quelque part en même temps dans la même école. C'est certain que l'année qu'on a a signé euh, Ryu aussi, qui est un Coréen, on savait que le marché asiatique, ça pourrait avoir des impacts pour nous pour des signatures éventuellement. Donc, c'est sûr que ça nuit pas. Puis euh, c'est un petit monde, hein, ça reste que notre notre organisation est basée sur tout faire pour que les joueurs soient le mieux possible parce qu'on sait que le mot se passe après. Savoir que c'est une une organisation qui est orientée sur le le bien-être des joueurs, la famille. Euh, tout ce qui est à l'extérieur du terrain donc euh, je pense que d'avoir des des contacts avec des joueurs qui ont passé chez nous ça va avoir une influence, assurément.
0: Et euh, la construction du nouveau site d'entraînement à Donaudin, les rénovations au Rogers Center, euh, c'est, c'est tous des éléments qui font en sorte que... As-tu le sentiment, comme membre de l'organisation des Blue Jays, en tant que dépisteur, euh, mon cher Jasmin Roy, que euh, le, le, les astres sont alignés pour que les, les Jays, après avoir vécu des, des moments en série de championnat, je sais qu'ils ont fait des séries ces dernières années, mais sous l'air Alex Antopoulos, que sous l'air Shapiro et Atkins, on est prêt à passer à un autre niveau
3: c'est sûr qu'on est prêt. Est-ce que ça va être avec Otani, on le souhaite, mais si c'est pas lui, ça va être avec avec d'autres joueurs, parce qu'on on est là, on a une fenêtre d'opportunité avec les jeunes joueurs Guerrero, Bichette, qui sont là, qui ont moins d'années de contrôle, mais qui sont toujours performants. On a des bons lanceurs, on a une belle saison, on a manqué un petit peu de, de, de puissance à l'attaque, donc c'est certain que ça serait intéressant d'avoir un gars comme Otani, mais on est rendu là dans notre, dans notre développement comme équipe, puis je pense qu'on on fait tous nos devoirs pour que ça arrive, mais après ça, il y a un bout qu'on contrôle pas, puis ça reste dans les mains du joueur.
0: Hein? Hey, Jasmin, juste avant de te quitter, euh, comment tu vis ça d'être dépisteur pour un club du baseball majeur, en l'occurrence les Blue Jays de Toronto depuis quelques années déjà
3: bah, ben, écoute, c'est ma passion, donc c'est un, c'est un rêve pour moi, là, tous les jours, à chaque fois que j'ai une chance, euh, de, de parler de baseball là, au mois de décembre, avec toi, en ce moment, ou d'être en Floride, ou en République Dominicaine, avoir des jeunes joueurs de baseball, qui offrir des opportunités aux jeunes Québécois pour qu'ils se développent et qu'ils atteignent leur rêve, je peux pas demander mieux.
0: Ben, je, je peux te comprendre, bon, un, un gars que tu connais très certainement, Alex Agostino, est un autre bon exemple en ce sens, un vétéran euh, en, en la matière, je te remercie beaucoup, Jasmin, de ce brin de conversation, et si tu vois Choué Otani débarquer quelque part, fais-nous signe, on surveille ça surtout comme toi. Ça Merci. Va me de vous quand ça va être confirmé. Bye, bye. Bye, Jasmin. Dépisteur voilà. des Blue Jays de Toronto, notre prochain invité, c'est notre expert baseball. Dépisteur des Félix de Philadelphie, Alex Agostino. Salut, Alex. Salut, Mario. Y as-tu cru, toi aussi, à un moment donné là, qu'il s'en venait?
1: Ben, écoute, avec toutes les rumeurs, tu dis, bon, est-ce que c'est possible? Mais en sachant toute la façon que Otani et ses représentants gèrent le dossier depuis euh, qu'il est agent libre, je suis pas surpris qu'il euh, était pas sur l'avion ou, ou, ou quoi que ce soit, mais je m'a dit une chose, j'ai passé la journée à écouter MLB Network à Radio-ATV, j'étais dans l'auto en direction du Québec aujourd'hui puis les, les, les gens qui parlaient à la radio, les commentateurs ont dit que c'était leur meilleur, leur, leur journée le plus fun depuis qu'ils travaillent dans le baseball majeur je ne parle pas des anciens joueurs, des majeurs mais ceux qui, qui gèrent les émissions parce que c'est juste ça que les gens parlaient les gens étaient en train de décider « bon, il ben, y a un avion qui part de, de Los Angeles, il y a un autre qui arrive là. Euh, » Tu sais, des noms importants comme John Morosi qui se dit que oui, il est dans l'avion. Après ça, il n'est pas dans l'avion. Ensuite, il a pas pris sa décision. Ensuite, ça va être fait avant minuit. Euh, en sachant que c'est un, une décision extrêmement euh, importante pour le reste de la vie de et pour l'organisation, il va continuer à vraiment... Toutes mettent les les, les points saisis, les barres CT, puis décider ce que ça va. Il sait peut-être, mais il y a sûrement, quand tu parles de 400, 500, 600 millions potentiellement, et l'autre rumeur aujourd'hui, c'était que potentiellement, ces agents auraient peut-être demandé euh, un un minimum, 1%, 2%, je ne sais pas, de de devenir propriétaire d'une équipe dans le futur ou quoi que ce soit. Ça a été une autre autre information qui est sortie. Il ne veut pas aller quelque part pour deux ans, puis après ça, il change de place. Il s'en va quelque part, c'est pour le reste de sa vie, potentiellement. On ne sait jamais. Mais c'est la folie furieuse, Mario. Un peu comme quand Gretzky est allé à Los Angeles. On n'a jamais oui, vu ça baseball. Oui, c'est un autre au bon exemple, c'est vrai. On n'a jamais vu l'idée. ça au baseball,
0: une histoire comme ça. Tu as vu ça? Non,
1: la plus proche... Des défections de loin. Cuba, peut-être? Oui, peut-être, mais tu sais que ça, ça polarise l'Amérique du Nord au complet. Tu sais, Reggie Jackson, en 1716, les expos l'emmenaient à Montréal, il était sur le métro, les expos le courtisaient, mais ce n'est pas... C'était pas les, les, médias sociaux d'aujourd'hui. C'était pas les montants d'argent. Mais les expos étaient dans le coup pour Reggie Jackson. Dans ce temps-là, c'était gros. Mais aujourd'hui, c'est mondial. Tu sais, au c'est mondial. Toronto, quelqu'un mentionnait, c'est C.J. Netkowski, l'ancien joueur des majeurs qui est à MLB Network. Tu sais, Toronto, y a t il une ville plus internationale qu'elle dans le baseball majeur? Je pense pas que c'est Milwaukee ou Seattle, là. Je faisais oui, ils ont, ils ont du monde de différentes parties dans le monde, mais Toronto, vu que c'est la seule équipe dans un pays,
3: en plus ben, c'est
1: les gens, ils en rêvent un petit peu encore. C'est loin d'être fait. On verra. Seul Sushoway et son groupe le sait. Puis peut-être même qu'à ce moment on se parle, Mario, ils ne savent peut-être pas encore parce qu'il y a encore des petits détails, que ce soit médical, que ce soit une autre chose qu'on veut, que ce soit un exemple. Hey, euh, peut-être que 2 de la valeur de l'équipe, euh, si l'équipe est vendue, je deviens propriétaire. Ça arrive. C'est rare, que c'est pour les joueurs. Là. Je pense que Michael Jordan potentiellement, c'est déjà arrivé ou après sa carrière, mais mm-hmm. c'est gros. Puis j'écoutais Jasmine. Puis c'est vrai, ça serait tellement fou pour le baseball au Canada puis par la bande de baseball au Québec où les gens, les gens embarquent déjà, mais ça serait un autre niveau.
0: Ah, clairement. Et c'est quoi? Ils vont tellement chercher d'attention, même avec une non-nouvelle ou avec une rumeur, que d'après moi, le commissaire va appeler les agents, ils hey, vous pas attendre deux autres journées. <rire> le monde, Exactement. ils vont que tenter c'est... de tracker, c'est... ils vont tenter de pister d'autres avions qui décollent dans la haine. Et ça crée un buzz des... absolument fou. C'est
1: le mois de, c'est le mois de décembre, mais je pense qu'il y a des équipes qui ont hâte parce que ça ralenti tout le reste. Tu des gars comme Blake Snell gagnant de qui qui est en attente. Josh Hader, le releveur numéro un qui pourrait aller chercher un contrat de 100 millions, il est en attente. Il y a d'autres joueurs, Cody Bellinger. c'est L'équipe qui... Il y a plusieurs équipes qui sont dans le coup pour Otani. Ceux qui ne l'auront pas, pas parce qu'ils n'aiment pas leurs équipes, mais maintenant, les autres équipes, il faut qu'ils se tournent de bord. Ils ont de l'argent à dépenser. Il Yamamoto, le, 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 le japonais, le lanceur, qui a gagné le Cy japonais des trois dernières années, qui il a reçu la visite des Mets, il y a des équipes comme les Red Sox, les Yankees, qui disent qu'ils n'ont pas fini, suite à l'échange de, de Soto, Soto-Judge, c'est intéressant, mais il y a beaucoup d'autres choses qui vont se passer, puis là, on approche Noël, euh, je pense que les gens ont hâte, les, les gens qui sont dans le baseball, les autres équipes, ils ont out que que ça soit réglé. C'est, de c'est, c'est le premier domino qui va faire réglé. tomber
0: les autres. Alex, si tu étais directeur général d'un club, là, au-delà de, oui. de tes besoins bien précis, parce qu'on peut pas faire d'analyse des besoins des 32 clubs, mais juste en termes de talent et de joueurs d'impact, toi, là, sur qui aurais-tu investi tes efforts avec l'approbation de tes propriétaires? te Serais-tu dirigé vers Otani ou quelqu'un dans l'ombre d'Otani, un Yaya Moto ou un autre?
1: Ben, un DG, il a pas la même vision que le propriétaire. C'est ça l'affaire, c'est que tu as les mains liées. Dans ce cas-ci, là, je et des jeux sont sûrement impliqués, mais c'est, ça traverse ça, là. C'est vraiment les propriétaires qui sont dans ce coup-là, qui, quand tu vas donner 500, 550 ou on sait jamais 600 millions. Mais en termes de bâtir une équipe à long terme, potentiellement, j'ai, j'ai bien entendu, peut-être que quatre gars à 13 millions ou 14 millions qui ont du gros talent vont peut-être t'aider parce que le baseball est probablement le sport le plus que tu as besoin du sport de tout le monde. C'est, Crosby peut jouer 25 minutes. McDavid peut jouer 26 minutes. Ton défenseur numéro un peut en jouer 30 minutes. LeBron James peut avoir le ballon pendant presque toute la partie au basket. C'est des sports d'équipe. Mais Otani vient au bâton une fois sur neuf. Évidemment, si je suis propriétaire, puis je pense à la portée économique, puis je pense à tout le reste qui arrive, puis c'est un joueur tu sais, qui générationnel, euh, j'y penserai deux fois. Mais je pense qu'en tant que DG, Mario, là, oui, j'aimerais avoir un Otani, mais peut-être que quatre joueurs de grande qualité peuvent me, me donner des séries pendant 7, 8, 9 ans, ben pourquoi pas, parce qu'il faut pas oublier, Otani Trout, si tu es des bons joueurs, ben oui pas juste des bons joueurs, des excellents Il joueurs, manque les séries, des séries ensemble, ensemble, dans le même club. Les 6 dernières années, ensemble, dans le même club, il y a des blessures, il y a des choses, dont tu donnes beaucoup d'argent à ces gars-là, puis tout d'un coup, ben t'as pas l'argent pour aller chercher ta profondeur dans l'organisation, puis c'est, c'est, c'est une excellente question parce que, oui, je suis DG, je veux un Otani dans mon alignement, puis spécialement s'il est en santé, faut pas oublier, au il y a deux Tommy John présentement. Là. Est-ce qu'il va revenir le lanceur qu'il était en 2025, celui qu'il était en 2022 puis 2023? Le temps nous le dira, mais on ne sait pas. Il n'y a pas beaucoup de lanceurs qui ont eu deux Tommy John, qui ont eu des grosses carrières par la suite. Il y en a des gars comme Yovaldi qui a gagné la série mondiale avec les Rangers, hein, en est un exemple. Non, mais il y a un drapeau jaune. Il y a vraiment... un drapeau jaune, c'est sûr et
0: certain. Ah, là, il y a par un drapeau jaune, bras. c'est
1: sûr, mais je pense que ici on parle plus de ça parce qu'on parle de on parle de, de, d'économie, on parle de vente de billets de saison, de toutes sortes de, de, de chandails, t-shirts, à l'effigie de Otani, des Blue Jays, ça serait à travers le Canada, ça serait partout à travers euh, évidemment, j'imagine, au Japon puis ces choses-là, puis imagine des banques, les droits de TV au Japon pour ton équipe, c'est, c'est, c'est complètement différent, mais rapidement, moi je pense que un 4 joueurs de grande qualité, pas à 8 millions, on bien c'est un grand passé si bien en termes de pensée équipe avant d'individu mais tout ce que je sais d'Otani parce que comme je t'ai mentionné, je connais des gars dans l'organisation des Angels, c'est que comme coéquipier, c'est pas lui qui dérange il fait des jokes avec ses chums, il est extrêmement détaillé extrêmement discipliné il prend en charge des réunions de lanceurs lorsqu'on a des, des scouting reports mais en même temps, c'est tout ce qui l'entoure des fois, ça fait en sorte que les autres joueurs peut-être qu'ils se sentent pas à l'aise, on sait pas mais euh, tu as besoin de, de ton receveur auxiliaire qui soit bon quand ton receveur numéro un ne joue pas. Tu besoin des releveurs de profondeur quand tes releveurs sont fatigués. Et c'est ce qu'on a vu. Euh, mais ta question a, est bonne c'est...
0: Alex et, et le dernier qui a réfléchi ouais. à voix haute comme ça, c'est un propriétaire d'équipe, ça peut s'appelle Joey Saputo qui se demandait si euh, il préférait pas trois joueurs à deux millions plutôt qu'un joueur à six millions dans les paramètres de son club et de la MLS et euh, c'est vraiment une bonne question de tout sport confondu qui ouais. va toujours être pertinente. Tu mets tout le paquet sur un individu ou euh, tu tu euh, euh, je dirais pas que tu es parpé, mais tu tu tu, euh, tu investis différemment, ouais, ouais. tu sais en quelque
1: sorte si en quelques secondes bons, Alex. Peut-être des bons jeunes comme les Blue Jays ont ou des équipes qui est jeunes qui sont sous contrôle, pas trop payées, c'est peut-être le temps d'aller chercher un haut qui va gagner beaucoup d'argent pour cette vitrine de quatre, cinq ans d'être d'insérer, puis sur la refais, ton argent, puis de demander où tu les paies, mais tu dois développer tes joueurs au baseball aussi, pour gagner.
0: Sinon, tu t'en sors pas. Eh bien, Alex, bon séjour Exactement. dans la région de la vieille capitale, la capitale nationale, et euh, profite-en bien, c'est toujours agréable. J'ai... As-tu déjà pas eu de plaisir d'aller à
1: Québec? Ça se peut pas. C'est impossible. C'est... Impossible, Puis c'est la fête de notre ami Michel Laplante demain. Oh, ben France en plus! Région. Alors, On a un petit party euh, d'organiser avec Michel et sa famille, alors... Ça va être encore plus le fun.
0: Offre-lui nos salutations et euh, nos euh, meilleurs voeux. Merci beaucoup, Alex. C'est sûr. Merci, Mario. Bye-bye. Bye. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport.
2: Au réseau Cogeco,
0: vous écoutez les amateurs de sport. Nos fans amateurs de sport, sans plus tarder, allons retrouver Stéphane Wade. Bonsoir, Stéphane. Salut, bon vendredi, Mario. Ben, bon vendredi, toi aussi. Bon début de week-end. Pas mal de sport en fin de semaine. Des gros matchs de NFL. Euh, ouais. Et euh, le Canadien qui en joue deux. Demain, d'abord, Primo devant le filet. Qu'est-ce que ça annonce, tu penses, comme intention de la direction euh, des dirigeants du Canadien, que ce soit euh, Primo demain? Je sais pas si on va revenir avec... C'est, c'est peut-être dimanche qu'on va avoir la réponse, si on revient avec Alan ou non. Oui,
4: exactement. Ça va être intéressant à voir. Mais premièrement, je suis complètement... 100% d'accord avec euh, le, le retour de Caden demain. On sait que son dernier départ, ça a été difficile, euh, surtout la troisième période. Euh, mais il faut le renvoyer. Il ne faut pas euh, le retarder trop tard son, son, son prochain départ. Puis je suis content. Puis en Sam a joué deux en ligne cette semaine. Euh, c'est parfait que demain, ça soit euh, un autre que Sam. Parce que moi, dans, moi, moi, ce que je vois, c'est Sam revenir dimanche soir à Montréal contre Najuel. Donc, euh, j'ai hâte, j'ai très hâte de voir si c'est ça. Mais la, la, la présence de Primo, euh, euh, c'est, c'est, pour moi, c'est très important. Contre la Floride, euh, ça fait seulement, écoute, euh, déjà neuf jours. Euh, déjà neuf jours et puis euh, que c'était euh, très difficile pour la troisième période. Mais ce que je veux voir demain, c'est Primo a-tu du caractère? Et puis, ça, là, c'est important de voir comment il va rebondir. Il y a, dix, il y a une lui même qui avait été shaké dans ce match-là, qui avait douté et j'ai hâte de voir ce qu'il va nous offrir demain. Ça, ça va en dire beaucoup sur le kit demain soir.
0: Parlant de caractère, moi, pas tant sur le résultat, mais j'avais hâte de voir le match d'hier pour voir comment oui. le, le Canadien allait afficher un certain caractère contre les Kings. Euh, je m'attendais à un petit peu plus d'émotions. Je dis pas que ça a été oui. terrible, mais je m'attendais à plus d'émotions. Toi, ça a été quoi, ton évaluation de ce que tu as vu hier?
4: Bon, Premièrement, j'ai vu deux équipes qui sont complètement euh, dans une ligue différente. Écoute, écoute, euh, une équipe organisée, une équipe qui est patiente, une équipe qui est engagée dans leur structure, euh, une équipe mature. Ça, on parle bien sûr des Kings de Los Angeles. Puis l'autre côté, mais j'ai vu une équipe qui essaye de s'astiner, qui essaye de jouer beaucoup de choses individualistes. Encore des revirements. Euh, on ne joue pas de la bonne façon. À, à Pas tout le monde qui a l'engagement des vétérans des Kings. Donc, ça a donné que ça a donné. Oui, Canadiens, Connaître. Les Canadiens ont eu une très bonne première période, mais après ça, là, ça a été une domination totale les deux dernières p- p- périodes, autant au niveau des buts qu'au niveau des lancers et des chances de marquer. Et puis, c'est là que je, quand je parle de la patience, les Kings n'avaient pas une super bonne première période. Moi, ils ont été patients, méthodiques, ils n'ont pas paniqué, ils ont continué à, à appliquer leur plan de match en sachant qu'éventuellement, ils vont prendre le déçu, puis c'est exactement ce que j'ai vu. Une équipe là, impressionnante pour le deuxième match à deux semaines contre les Kings. Deux fois qu'on les voit. Deux fois, j'ai été impressionné par les Kings de la Centre. Parlant de
0: patience, euh, on voit que la patience des Kings à l'endroit de Byfield, c'est sûr qu'ils ne pas dans un marché hautement médiatisé comme Montréal, commence à rapporter. C'est un géant sur la glace, tout un coup de patin hier, quand on l'a vu ah ouais. couper en avant du filet, puis sortir Kaden euh, Goulet de, de ses chaussettes.
4: C'était, c'était toute une pièce de jeu. Pas exactement, il a sorti Kaden euh, Goulet de ses chaussettes et le gardien euh, Montambeau de, de ses culottes aussi. <rire> et puis, euh, écoute, c'était tout, euh, toute une percée et puis ça, là, ça, j'aime ça, des gros bonhommes qui patinent de main qui coupent au filet. Ça, là, quand j'ai vu ça, by feel, là, ça fait deux ans que tout le monde, il y a même fait un petit stage, euh, euh, avec le Ontario Rain dans, dans la, la Ligue américaine. Il y en a fait a, trois stages. Donc, mais ça, là, ça veut dire, moi, là, quand, quand je l'ai vu jouer hier, là, je me suis dit, bon, mais ça, c'est un bel exemple pour tous ceux qui parle, ah, Slavskowski, 18 ans, trop jeune, 19 ans, c'est peut-être un flop, puis il ne viendra pas aussi bon qu'on le pense. Hein? Hier, le premièrement là, le plus bel exemple, on le devant nos, nos yeux avec Byfield, et la, deux, et la deuxième chose que je, que je veux dire à, à propos de Slavskowski, hier, je pense, ça a été le meilleur joueur de son trio. Il a joué avec pas n'importe qui, il a pas sa quatrième ligne, là. il joue avec Suzuki de Carfield. C'est qui qui était le meilleur joueur sur ce trio-là? Slav moi là, ce gars-là, là, toutes les fois que depuis deux ans qu'on dit « Ah, oh, je ne suis pas sûr qu'il va être aussi bon, pas sûr que tu as en fait le bon choix. » J'ai tellement hâte dans quelques années parce qu'il va être notre Byfield à nous autres. C'est un gros bonhomme qui va pouvoir lui aussi aller au, au filet comme Byfield et puis ça m'a tellement... J'ai dit « Bon, ben, on l'a dans la face, c'est Byfield, c'est Slav dans quelques années. » Et quand on parle de patience, là... Regardez la frenière. c'est ouais, à trois ans qu'on dit ah, « ce gars-là, c'est un flop. » Comment ça va être ses meilleures années, seulement à 22 ans. Kirby Dak. Chicago a manqué de patience, c'est incroyable. Seulement à 21 ans qu'ils ont abandonné. Kirby Dak va peut-être être le premier centre du Canadien pour longtemps. Kotkaniemi, on dira ce qu'on voudra de KK, mais il est quand même dans les trois meilleurs scoreurs en, en, en en Caroline en ce moment. Et après ça, on peut pas des histoires comme Joe Thornton, uh, Tyler Seguin, etc. Mais tout ça, c'est quoi le dominateur commun? C'est soyez patient avec les jeunes. Et puis, ça pour dire que Steve qui est encore une fois un des meilleurs joueurs du Canadien de las Individuellement, il m'a, il, m'a, il m'a impressionné.
0: Ah oh oui, le long des banques, est très efficace. Il sort la majorité du temps avec la rondelle. fait des belles passes. a provoqué une chance de marquer d'ailleurs. Il fait marquer, des jeux. Ben oui, jeux. On
4: appelle Mario en, en anglais, avoir du poise avec la rondelle. Il commence à être patient avec la rondelle. Il se débarrasse pas de la rondelle. Et puis, il fait des jeux il commence à voir, à voir la glace. Ce qui est le fun, c'est que ça va te
0: faire deux attaquants gros format, grand format, qui ont cette qualité-là avec la rondelle, c'est-à-dire Doc, quand il reviendra, et oui. Stavkovski. Je ne sais pas, puis c'est encore trop court même pour se prononcer, Là, je pense tout en disant ça. Je ne sais pas si Carfield, euh, Suzuki et Stavkovski c'est un trio d'avenir, mais certainement que c'est trois joueurs d'avenir, mais je ne sais pas si c'est une combinaison qui va passer l'épreuve du temps, mais la, la progression de Stavkovski est l'élément qui permet à tout le monde de garder un certain positivisme par rapport à la, oui. à la relance du Canadien. Parce qu'avoue que si on ne voyait pas de signe de progression, ça ferait mal. T'sais. Mais là, on est ailleurs. Là. Bon, écoute,
4: dans un monde parfait, puis ça fait longtemps qu'on, qu'on en parle. Dans un monde parfait, ça fait, ça fait deux ans qu'on cherche quelqu'un à jouer avec Suzuki Coffeel. Pour moi, ça a tout teinté Slavski dans le futur. Je suis pas sûr qu'il est tout de suite, mais là, il commence. Peut-être que ça va être plus vite que je pensais. Mais ça, éventuellement pour le futur, c'est probablement notre notre, notre premier trio du futur. Puis Star je pense qu'il y a tout pour, euh, pour compléter les deux autres. Il un c'est un très bon passeur en Suzuki, il y un que c'est un shooter, puis l'autre, c'est le gros bonhomme dans ce trio-là qui peut lui faire de la place, qui peut euh, aller chercher les, gagner des batailles un contre un, euh, couper au filet, aller au filet. Euh, donc, c'est, c'est, je pense que c'est le fit. Parfait, éventuellement.
1: De l'avis de
0: tous, puisque tu as évoqué le nom également de, d'Alexis Lafrenière, donc de la QV 2020, Tim Stoudler s'avère jusqu'à maintenant... Le, le, le réel meilleur. numéro un, le meilleur des gars pêchés, il a été le troisième repêché. Je te pose la question. Tu repêches ce soir, entre Alexis Lafrenière, 8 buts, 8 passes cette année, entre Quinton Byfield, 8 buts, 13 passes cette année, et Tim Stoedzler, 5 buts, 20 passes cette année, mais qui a le plus haut total de points en carrière, 202 points en carrière, c'est presque le double du plus proche Lafrenière. Tu repêches qui? Lafrenière, Byfield ou Stoedzler? Ah yeah, ah!
4: Euh, t'étais pas prêt pour bonne celle-là, mon bon Steph. Hein? bonne <rire> question, mais, euh, mais, mais écoute, je pense que je vais sur ce tout-là. Euh, c'est un, euh, un, un gars qui a un sens du hockey assez spécial. Byfield bon, est it, un petit peu plus unidimensionnel dans le sens que c'est un gros bonhomme qui va couper au filet comme qu'on a vu hier, mais euh, je pense que j'irais dans l'ordre en ce moment en ce moment, j'irais peut-être surtout dire Byfield, Lafrenière, même si Lafrenière a une très bonne saison euh, cette saison.
0: Le joueur de centre, hein, Stéphane, toujours veut, veut pas, ah. euh, la plupart des entraîneurs, je sais pas s'il y en a beaucoup qui t'ont dit ça, des, des Joël Kenville, des Denis Savard, des Michel oui. Terraine et Claude Julien, que il faut que ton joueur de centre soit ton meilleur joueur sur un trio, idéalement.
4: Mais c'est, parce que, c'est parce que tu n'as jamais assez de bons centres, Puis un centre peut jouer à l'aile si tu n'as trop. Un allié peut pas jouer nécessairement au centre si tu n'as trop d'alliés. Et ça, c'est important. Et puis ça, je l'ai vu souvent. Euh, des centres. Quand tu as trop de centres, on le met à l'aile, c'est pas un trouble. Mais des alliés ils les mettent au centre. Oh my God, j'ai vu des, des expériences. On, on peut penser seulement à Jonathan Drouin. C'est pas un centre. C'est un allié. On l'a essayé au centre, ça n'a pas marché. On a vu Alex Ce c'est pas un centre. On l'a essayé au centre, ça n'a pas marché. On a vu Max Domi. c'est pas un centre. On l'a essayé au centre, ça a pas marché. Ça Pour dire qu'un ailier, aller au centre, c'est difficile, mais un, centre, un bon centre, si tu n'as trop, il peut jouer à l'aile.
0: Buffalo, demain sur la route. Nashville, dimanche, de retour au centre bel. Ça va donner combien de points sur une possibilité de quatre en fin de semaine, ça, pour le tricolore,
4: Stéphane? Bon, je pense que moi, pour être raisonnable, 500, là, ça ne serait pas facile à Buffalo. Buffalo, euh euh, je veux bien surtout que Buffalo vient, ils sortent d'une grosse victoire hier contre les Browns où ce que de- sur de- la Vail, route euh, Devon, ouais, sur la route, Devon Levi a été très bon en passant à son retour de la Ligue américaine, ça c'est le fun pour le jeune Québécois euh, Buffalo qui retourne chez eux après une journée de congé eux aussi comme le Canadien donc euh, ça va être difficile à Buffalo, c'est pas un match facile pour Caden Primo et euh, probablement j'aimerais avoir une victoire là Contre euh, Nashville, mais euh, si on, on sort de, de ce week-end-là, 500, je pense que euh, tout le monde va être content. On Conte s'en donne une condition. une condition. Qu'on de... joue de la bonne façon.
0: <rire> on va regarder ça. On va regarder ça, Stéphane. On s'en redonne des nouvelles en début de semaine. Attention à toi. Bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine, Mario. Merci. Merci beaucoup. C'était Stéphane White. On revient dans un instant. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. ils sont à Buffalo, là où le Canadien va tenter d'aller retrouver le sentier de la victoire pour utiliser une vieille expression contre les Sabres qui ont gagné un gros match hier sur la route contre les Blues de Boston. Martin McGuire et Danny, bonsoir messieurs. Salut Mario. Salut Martin, salut, salut Danny. Les gars, pensez-vous mm-hmm. qu'une défaite comme celle d'hier laisse des traces ou risque de laisser des traces dans les matchs que le Canadien va disputer ce week-end, Martin?
2: Bah, écoute, euh, honnêtement, moi je pense que... <rire> Ils l'ont pas présenté comme ça aujourd'hui, là, mais euh, c'est un entraînement optionnel euh, à peu près la moitié de l'équipe était sur la patinoire incluant les trois gardiens de but là. puis euh, <rire> C'est comme s'il y avait une page qui a été tournée, euh, Mario, dans le sens que là, ils ne peuvent plus changer rien. à Ce qu'ils ont fait ou pas fait hier. Puis euh, bon, ben c'est vrai, c'est un peu en ouais. deux matchs euh, contre les Kings. Puis là, ben, on regarde en avant. Puis je pense que c'est un peu comme ça que je l'ai senti. Euh, pas à travers les mots nécessairement, mais entre les mots, puis dans le langage corporel des joueurs puis des entraîneurs que. Qu'on a croisé aujourd'hui, en tout cas. Oui, toi, Dani?
5: Ben, moi, je regarde ça. Écoute, euh, les deux les deux matchs contre les Kings, c'était à peu près le même scénario, le même résultat. Puis, euh, je m'attends quand même à une bonne performance du Canadien demain parce que euh, la performance qui a suivi, la, on va dire, la ben, déconfiture, suis... oui. peut-être pas ça, là, mais mettons, la, oui. le mauvais match euh, à, à Los Angeles, ben, le Canadien, après, a quand même joué. Un, un bien meilleur match.
2: Oui, non, c'est, c'est ça vrai. Match, comme un Columbus.
5: Ça. Donc ouais. là, je m'attends à voir le Canadien rebondir. C'est pas une équipe qui s'écrase là. C'est une équipe qui a mm-hmm. du caractère, euh, tout ça. Je pense que le, la cruelle réalité, c'est d'admettre Ok, on n'est pas, euh, on n'est pas dans la même ligue que les autres. Mm-hmm. Tu ce regardes une équipe, puis, là, te, le coach, il veut, il veut monter le niveau puis dire à son équipe tout le temps. Garde, on est capable de jouer contre ces équipes là. Puis là, ben, ils sont Malheureusement, ils sont devant l'évidence. Ils ne sont pas dans cette catégorie-là.
0: Et le coach Martin C'est... Saint-Louis, Martin, a commenté justement cet aspect-là là, de, 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 de l'effet de, de, de la défaite d'hier sur l'identité de l'équipe, en quelque sorte.
2: Euh, oui, parce que, tu sais, quelque part, euh, Mario, il y, y a toujours une, une vieille phrase qui dit que des fois, le, ga, le, le gazon est plus vert euh, chez le voisin, euh, puis euh, on devrait copier le voisin pour avoir le même gazon. Euh, évidemment, le 1-3-1 présenté euh, par les Kings, de la façon dont c'est présenté, ça a l'air de, du Klondike, ça a l'air de la route vers le succès. Euh, c'est revenu un peu aujourd'hui, puis en parlant de philosophie d'équipe, ce qu'on veut développer, euh, vous allez voir que Martin Saint-Louis n'était pas du tout ébranlé par rapport à ce que lui veut bâtir chez le Canadien de Montréal, comment il veut le faire et quelle identité il veut que Son club développe, continue d'avoir. Voici l'entraîneur là-dessus.
6: J'enseigne comment que je veux qu'on va jouer. Euh... Ça ne me dérange pas, c'est qui qui est ici. C'est, je suis sûr, à chaque année, tu, tu vas rajouter du monde, puis il va embarquer dans ma chaîne. Ça ne veut pas dire que c'est, ça va être pareil comme aujourd'hui, mais. T'sais, moi, je, moi je, je, veux, je veux qu'on soit à l'attaque la minute qu'on pogne la rondelle, que ça soit dans notre zone. Puis je veux qu'on soit à la défensive la minute qu'on la perd. Okay? Puis quand on est en top, quand on est notre bon, là, mais c'est, c'est ça qu'on fait. T'sais. Mais c'est on court après la constance. C'est ouais, un style qui aide nos joueurs à se développer. T'sais, ça ne veut pas dire que dans trois ans, on, on, on va être un petit peu plus défensif, je ne sais pas encore. Mais on va être capable d'ouvrir la machine.
2: Et, et je vais ajouter ceci euh, de la façon dont ça a été présenté parce que euh, avant hier, Todd McClellan, l'entraîneur des Kings, questionné sur son fameux style de jeu d'équipe, il a répondu, on, on a adapté quelque chose à partir des joueurs qu'on avait ici. Et c'est un peu comme ça que ça a été présenté à Martin Saint-Louis, c'est euh, tu as pensé à une philosophie, est-ce que c'est en fonction de ce qui est ici actuellement à Montréal, euh, Suzuki, Caulfield, Dac le noyau de l'équipe, euh, ou si évidemment euh, tu, tu mises sur quelque chose qui va continuer de s'implanter avec ceux qui vont s'ajouter. C'est dans ce sens-là qu'il a donné cette réponse-là.
0: Et qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces mots-là? Ça t'apprend-tu quelque chose, Dani, sur où Martin veut aller avec l'appui de Ken et, et Jeff Gorton?
5: Non, ça m'apprend pas euh, parce que Martin, c'est un entraîneur qui aime euh, qui aime le, la finesse, qui aime le hockey euh, de contrôle de rondelle. Euh, ce qu'on voit, par exemple, euh, au New Jersey, ce qu'on voit à Tampa Bay, euh, ça, ça, c'est le genre d'équipe que Martin Saint-Louis va vouloir diriger. Ça va être comme ça. Son hockey, à lui, le genre de hockey, ça va être un hockey de contrôle de rondelle puis ça va être un hockey dynamique. Ça, c'est, Pour moi, ça, c'est clair. Euh, le, le drame qu'un entraîneur vit, c'est quand, au moment où il commence à perdre des effectifs qui devrait changer son système de jeu. Parce qu'avec ouais. les éléments qu'il a en place, il ne pourra pas être compétitif mm-hmm. sur une base régulière. C'est un peu ce qui arrive avec le Canadien. Il y a des soirs que ça va être correct quand ils vont jouer contre des adversaires un peu comme eux. Mais il y a d'autres soirs où ils jouent contre des équipes qui sont bien mieux nantis, avec un meilleur mm-hmm. alignement. Ben là, la façon de jouer sera obligé d'être beaucoup plus passif, faire plus attention, jouer un style, un style différent pour être capable d'être compétitif. Euh,
0: pensez-vous C'est... qu'il y a la bonne recette? Parce que, tu sais, si je reprends les mots que tu as dit par rapport à McLellan, qui a adapté un style de jeu en fonction des joueurs qu'il y avait. Ouais. Donc, ça veut dire que j'espère que toute la machine de recrutement, pis qui, qui, et, et on va recruter en fonction du style qu'on, qu'on veut jouer. Euh, je sais pas moi, si je, c'est la bonne moi,
2: méthode. Moi, je pense que la méthode est bonne, Mario. Honnêtement, je ne sais pas ce que Danny en pense, là, mais pour moi, la méthode est bonne. Euh, tu sais, dans le fond, les Kings ont adapté ça à la mesure de vétérans qu'ils ont déjà dans l'équipe. Oui. Puis la réponse de McClellan, c'était... ben Lui a insisté pour dire, ben, « On a des gars comme Dowdy et Copiter » qui sont deux joueurs vieillissants. C'est pas comme ça qu'il l'a dit, mais en en les nommant ces deux-là, on comprend que c'est ça. Puis puis il a dit bon, on a adapté un peu notre façon de jouer euh, d'abord avec eux, puis après ça avec les autres qui sont greffés dans l'équipe. Euh, mais, mais le Canadien regarde pas tout à fait son équipe comme ça. Euh, puis euh, puis tu nommé des. Tantôt, euh, Danny a nommé des équipes. Puis moi, je vais ajouter euh, Pittsburgh. T'sais, je sais que je parle de Pittsburgh dans ses bonnes années, mm-hmm. là, mais euh, t'sais, je sais que Hughes euh, aime beaucoup le modèle Pittsburgh. Euh, on peut même ajouter sur le paquet, avec des nuances différentes, le modèle Boston. Euh, puis, puis ça, ce sont des équipes qui jouent pas euh, un style de jeu éteignoir. C'est pas c'est pas une équipe ce ne sont pas des équipes qui empêchent les autres de jouer pour gagner
5: quand tu as une équipe qui est vieillissante tu as 82 matchs à jouer il faut que tu trouves un système de jeu qui va faire que ton équipe va arriver en série elle va être prête, premièrement qu'elle va te permettre d'entrer en série, puis deux que tu ne vas pas surtaxer tes joueurs clés mm-hmm. puis la, la manière que, que, que les Kings jouent c'est sûr que ce n'est pas le style de jeu le plus exigeant sur le plan cardiovasculaire, sur le plan physique parce que tu. Aussitôt que tu n'as pas de chance, tu, tu te retraites et tu attends. Donc, tu dépenses beaucoup moins d'énergie que l'adversaire. D'ailleurs, c'est pas une équipe qui frappe beaucoup. C'est pas une équipe qui est, ouais. qui, qui fait beaucoup d'actions défensives. Pourquoi? Parce que c'est une équipe qui est passive et qui est campée en défense. Donc, c'est un style de jeu qui tient la route. Est-ce que ça peut tenir la route et permettre à cette équipe-là de gagner la Coupe cette On verra bien, là. mais moi, ça, je suis moins. J'aime le. Moi, j'aime les styles de jeu plus 1-2-2, mais dynamique comme l'année passée, Vegas. Moi, je pense que ça, ça tient plus la route, mais c'est plus exigeant, ça te prend quatre trios, ça te prend plus de profondeur. Donc, est-ce que c'est la bonne façon pour le Canadien? Ben, il faudrait qu'on ait l'alignement complet pour dire on peut faire une évaluation. Bon point. Mais disons ouais. que lorsque le Canadien a, une, a un alignement qui est en santé puis une situation qui est similaire à ses adversaires, D'habitude, ils sont très compétitifs. Là.
0: Oui, et ce que oui, j'aime de, de, de l'émergence là, à grande vitesse actuelle de Stavkovski, c'est quand on aura Dak et Stavkovski, ça va te faire deux grands, gros bonhommes qui ont une touche avec la rondelle, oui. une belle possession de rondelle. Oui. Je ne sais pas ils vont jouer ensemble sur deux trios différents, sur le même jeu de puissance, mais ça t'en prend des, des, des gars de talent, mais des, des gros bonhommes également, nécessairement.
2: Quand... Oui, puis euh, en même temps, là, euh, ces dernières années, là, messieurs, là, les derniers champions de la Coupe Stanley, là, il n'y a pas de il a, a, a pas d'équipe euh, purement défensive là-dedans, là dedans euh, même que les équipes purement défensives euh, peuvent faire un bout mais 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 des fois euh, ce bout là arrête avant la fin euh, arrête avant la finale il euh, y, que... y en a juste euh, un qui
0: gagne Martin hein il y a juste un club ben qui oui. gagne il y a un petit <rire> paquet de clubs qui
2: lui manque un petit quelque chose là ouais puis euh, mais tu mais, t'sais, mais t'sais, statistiquement parlant là les, les équipes qui gagnent, euh, puis j'ai entendu Dany le dire euh, une couple de fois, merci, là. <rire> c'est, c'est des équipes qui doivent marquer trois puis quatre buts par match. C'est, c'est, ce sont ces équipes-là qui réussissent à gagner. Alors, marquer trois, quatre buts par match, euh, t'en vas pas t'asseoir dans le milieu de la glace à attendre les autres. Euh, puis marquer trois, quatre buts par match, là, euh, il faut que tu sois bon. Alors, euh, être bon, il euh, y a différentes façons de l'être, puis mm. entre nous autres, là, entre nous autres. Moi, je trouve ça bien plus agréable de voir des équipes, bon, par exemple comme comme Vegas. Euh, euh, tu sais, si Toronto avait un, un peu d'ordre dans son jeu défensif, euh, et probablement que Toronto aurait avancé bien plus vite que ça. Mais, mais tabarouette, c'est bien plus agréable à joué des équipes comme ça que des équipes assis dans le milieu à attendre les autres. C'est ah, sûr. écoute, ça, c'est
0: l'éternel c'est débat. Il y a beaucoup de monde, quand on a eu même des équipes compétitives qui faisaient des séries ici, on entendait souvent des gens se plaindre du fait qu'on manquait de vedettes, mais il reste que je changerais pas le bilan des Canadiens des 50 dernières années contre le bilan... Je vais peut-être trop loin, mmh. là, 50, là, mais juste mmh. depuis 1993. Tu sais, je, je, ouais. je changerais pas les cinq dernières années des livres, tu sais,
6: pour... Mais tu
5: mais, mais sais, euh, ouais, oui, je comprends très bien, mais c'est, c'est chaque... Euh... Chaque organisation bâtit son ADN autour de ses joueurs vedettes. C'est pas l'inverse. Nécessairement.
0: Oui. Oui, oui. C'est
5: pas l'inverse. Parce que c'est pas vrai, là, que que les les Leafs de Toronto ont décidé que ça allait être autour d'Austin Matthews. Non, non. C'est, Austin Matthews s'est présenté. Ils l'ont repêché. Là, ils ont dit, OK, c'est à tous autour de lui qu'on bâtit. C'est, ça, c'est, ça, c'est ça pas l'inverse, de bâtir là.
2: autour de lui, là. Ouais, c'est ça. Oui, oui, ouais, mais, c'est, mais ce que je
5: veux dire, c'est que c'est pas l'inverse. Ça fait qu'il est quand même. C'est, un, c'est quand même quelque chose de très particulier. Parce que des fois, tu repêches le gars, tu sais que c'est un super joueur, mais est-ce que vraiment ça fait ton affaire dans ce que tu aimerais bâtir? Des fois, tu es obligé de faire un peu d'ajustement, d'ajuster tes affaires. Mm-hmm. Mais moi, je veux vous dire une chose qu'un un, un haut dirigeant d'une organisation de la Ligue nationale qui a gagné la Coupe Stanley, puis c'est pas Tim B, m'a dit. Il m'a dit, si tu veux gagner dans cette ligue-là, t'as besoin d'être gros. as besoin d'une grosse équipe. Et ouais. j'ai rétorqué, mais ben ouais mais tu en avais des petits joueurs. Ouais, Moi, il dit, c'était des joueurs très
0: spécial. Des exceptionnels, ouais. des Quinn News, ouais. des Kyle McCarr, et je fais juste souligner pour compléter cette partie de la conversation que les Kings repêchent gros, euh, c'est une équipe qui, qui joue gros, et tu sais, ouais. malgré leur style de jeu, on pourrait les voir comme une équipe noire, mais il euh, allument pas mal les lumières rouges adverses, parce que c'est, c'est l'équipe qui compte le plus de buts en moyenne par match dans la Ligue nationale exact. en ce moment, à 3,87 buts par match devant ouais. Detroit, devant Vancouver, New Jersey, Colorado et
5: toute la gang. Je veux juste vous dire en affaire, là, que le la, le, cette espèce de système de jeu-là, c'est fait pour créer des revirements. Exact. Puis hier, on, on en riait, Martin et moi, puis on ne riait pas de, de la situation, mais on faisait des blagues en disant l'équipe la plus passive des deux, la plus défensive, arrête pas d'avoir des tirs parce que le Canadien essayait de forcer le jeu puis il échappe à la rondelle. Mais oui. Fait que, c'est, ça fait Il y a beaucoup d'équipes. La la, la Ligue nationale, il y a énormément, à cause de la fatigue et des matchs qui reviennent vite, il y a beaucoup de problèmes de gestion de rondelles, problèmes d'exécution, problèmes de revirement. Et lorsque tu as un système de jeu comme celui-là, tu profites à 100% des revirements. C'est la meilleure structure de jeu pour profiter des revirements. Alors, c'est sûr que ils ont, ils ont des bons défenseurs, ils ont Dowdy, puis ils relancent l'attaque, mais écoute, c'est, c'est parfait pour eux autres. Est-ce que, est-ce que tout le monde devrait jouer comme ça? La réponse est non, parce que c'est pas tout le monde qui est bâti comme eux, mais ça marche, puis c'est pour ça qu'hier, la game s'est terminée, puis je complète là-dessus, c'était 42 tirs pour l'équipe la plus défensive des deux. <rire> c'est bien pour
2: dire,
0: hein? c'est bien pour
2: dire. Hein? Et, 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 et puis honnêtement, honnêtement là, à part Caulfield, qui est, qui est un joueur clé du Canadien, qui n'est pas un gros joueur. Euh, les autres, là, extrapolés dans le temps, puis euh, Gouli, c'est un gros bonhomme, ça va prendre des minutes. Mm-hmm. Euh, euh, on voit Barron émerger à ses côtés. Là. Ça va être la même chose à la ligne bleue. Tes ça deux petits joueurs, de ça va être Hudson et
0: Caulfield dans le futur. Là. T'es deux.
2: Probablement. Et, et ce sont c'est, deux c'est, exceptionnels.
0: C'est, là, Alors, c'est, c'est, ça prend c'est, des c'est joueurs spéciaux. Oui.
2: Tu dis souvent Mario que, que Nick Suzuki est fait en caoutchouc. Oui, tu sais, oui. des fois je, je te reprends, je reprends ta ligne là-dessus, c'est vrai, mais <rire> parce que quand tu quand tu marches à côté de Nick Suzuki sur le trottoir puis qui est en civil là, c'est un costaud, C'est une Nick pièce Suzuki. d'âme, Ben oui, ben t'sais, oui, il est solide. Oui, là. Alors, alors, alors tu sais, puis Kirby Dak, là, ça, moi quand j'étais à côté de lui là, je me lève la tête pour le regarder, là. c'est un, un grand gars là. Alors, tu sais les les joueurs Élite du Canadien. Puis je pense que, honnêtement, les amis, je pense que Slavkovski ne sera pas une grande vedette dans la Ligue nationale. Mais de, si on le non, voit, mais il est costaud. Comme ça, <rire> il est costaud. Puis, puis je pense qu'il va être un joueur élite du Canadien. Vraiment, là, je le regarde, puis je me dis. Ben moi, je pense imaginez-le, que dans son profil... À 25 ans. Moi, je pense imaginez-le que dans son, son profil, il,
0: s'il atteint son plein potentiel, dans son profil, il va faire partie de l'élite de ce type de joueur-là, très ben certainement. Oui. Puis on va voir comment il va se définir. Complétons avec Carfield dont euh, tu as effleuré le nom, euh, Martin. Oui. Euh, je vous demande à tous les deux, voyez-vous des flashs du Carfield d'avant l'arrivée de Martin Saint-Louis en ce moment?
2: Écoute, euh, il est, il est éteint un peu, euh, Mario, honnêtement. Là, bon, écoute... Euh, euh, il, il frappe les poteaux euh, il y a encore des chances il tire mais euh, je vois pas en tout cas actuellement là, je vois un, un gars qui est un petit peu euh, un petit peu en léthargie euh, j'ai, j'ai quasiment envie de lancer l'extrait tout de suite parce que Vas-y. on a questionné Martin Saint-Louis euh, c'est en anglais, mais mais vous allez comprendre les. Vous allez comprendre où Martin Saint-Louis va avec ça, euh, puis vous pourrez euh, bien sûr euh, réagir tout de suite après. Très bien.
6: Yeah, no, I don't know. Well, we've played twenty-six games. He's got seven. You know, pourrait could easily have double that. You know, and then it'd be all okay, right? He doesn't. But I think we're we're really, you know. Focusing out with Cole, it's not necessarily scoring the goals. It's it's everything else that comes with the game and growing as a player. Uh, he hasn't forgot how to score goals. Um, and he's going to score goals again. And I know he's going to score a lot of goals, but <clears throat> not at the price of not being a, 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 a more complete player. And I think that's what he's going through right now. Uh, he's a much better defensively. He's way more engaged physically. And we're asking him to... To do the things that the game is asking him to do, not just what Cole wants to do, and he might have played—he might have played a little more freely in the past. And uh, but I don't think um, um, he's not going to score goals because he becomes a, a complete player. He's going through a process right now.
2: so c'est la phrase clé là. C'est que dans le passé, il jouait un peu librement. Oui. Euh, puis jouer librement, des fois, lui, c'était partir trop vite, puis oublier ce qui se passait derrière lui. » Ça aussi, l'a plusieurs fois. Il
0: n'oubliera pas de Est-ce comment marquer tu... des buts, dit Martin Saint-Louis. C'est ah. intéressant parce que je lisais un entretien ben oui. euh, qu'Anthony Martineau Martino TVA eu avec Elonan, qui est pas du tout comparable à Carfield, mais c'était le même discours. Donc, le, le, On est ailleurs, Danny, donc dans le développement de ce groupe-là. C'est-à-dire qu'on on, on est en train de, je dirais pas, sacrifier de l'offensive, mais on veut pas que ça vienne à n'importe quel prix. Puis, Je te relance avec la question si tu as des flashs. T'as, t'as, on a entendu ton nom tout à l'heure du Carfield d'avant oui. l'arrivée de Martin Saint-Louis là, dans le petit éch- dans le petit bout, où on avait l'impression qu'il se cherchait un peu là.
5: Non, parce que avant, que avant que Martin arrive, puis même au début, quand il produisait puis Martin était là, il, il jouait, il faisait beaucoup de choses que les entraîneurs n'acceptent pas qu'un joueur fasse. Puis je vais les expliquer rapidement. là. Il s'éloignait beaucoup de la rondelle. Euh, il partait avant la, que la sortie de zone soit complétée. Il ça était souvent en ça. avant du jeu. Euh, il faisait, il faisait beaucoup de compromis en défensive. Alors, il devenait, il devenait, il créait une certaine vulnérabilité pour son trio. Hein? Fait que ça, l'entraîneur là, tu, tu veux pas voir un joueur qui devient, euh, qui devient la liability, là, qui devient celui que tout le monde disait, il hey, faut le surveiller parce que sinon, on va être obligé de le débarquer de l'alignement, de pas de la, de la rotation pardon, parce qu'on a l'avance. Puis là, lui, il prend trop de chance il y en a C'est des ça. joueurs dans la Ligue Nationale qui jouent comme ça, là, pis qui ont joué longtemps comme ça. Puis Il y a des joueurs qui ont quitté des organisations. Euh, rappelez-vous, les Brooks de Boston, Séguin, là, Séguin est parti ouais. de Boston parce qu'il refusait Même de jouer chose. des deux côtés. Alors là, ce qu'on est en train de montrer à Cole Caulfield, c'est quand tu n'as pas la rondelle, tu as d'autres responsabilités. Tu ne te dis pas de pas compter de buts, on sait que tu vas en compter des buts, mais quand tu n'as pas la rondelle, il y a des choses qu'il faut que tu fasses pour tes coéquipiers sur la glace. Et c'est la raison pour laquelle il y a plus de mise en échec, il y a plus de... de les tirs bloqués, ça, il n'est pas encore rendu là. là. Ça, c'est peut-être un, une de ses faiblesses, de, d'être en retard sur ces situations-là. Souvent, ça, la pointe de son bord à lui va réussir à décocher ses tirs. Mais il soutire beaucoup de rondelles aussi à l'adversaire. Donc ça, c'est des, des points très positifs de son engagement. En tout cas, des, des points mesurables de son engagement.
0: En conclusion, Martin, j'ai senti que tu avais envie de, de, d'y ajouter non, quelque ben, chose. Euh, euh,
2: Je trouvais l'exemple intéressant avec séguin euh, Seguin. Pis, euh, j'allais te dire ben c'est drôle parce que euh, Pasternak qui est en marque en tabarouette début, mais on n'entend jamais euh, son coach, ses coachs euh, autant Cassidy qui était là avant ouais. que Montgomery maintenant, euh, et non, puis, c'est puis Claude bon Julien, ouais. <rire> Claude Julien il a fait le travail avec là, c'est, c'est Claude Julien qui a fait le travail le moins le fun avec Pasternak là. puis après ça les deux autres ont récolté parce que on n'entend pas ses coachs dire ben il triche, euh, il part avant les autres, euh, il regarde pas derrière, il regarde pas le tableau avant de choisir de faire un jeu. Euh, euh, Puis Je pense que Pasternak est un tabarouette de bel exemple euh, sur ce que Caulfield euh, travaille à devenir ou sur ce que Martin Saint-Louis aimerait voir
0: Devenir. Intéressant tout ça. J'ai hâte de voir comment le Canadien va se débrouiller en fin de semaine. Euh, flot demain et tout de suite après, ben dimanche soir contre les prédateurs de Nashville. Ça va faire pas mal de matière pour notre émission de lundi soir aux amateurs. Je oui monsieur. Su- je vous souhaite une bonne fin de soirée les gars et euh, bon match au pluriel en fin de semaine. Oui, merci
2: merci Mario. Bon week-end. Merci
0: et bon match également sur le web. Le balado de Martin et Dani à ne pas manquer euh, pour suivre en parallèle en bonne nuit de tout ce que vous avez dans les avant-matchs pendant les matchs aux amateurs de sport. Mais ben, il y a aussi le balado disponible. De sur notre site. Salut les gars, à bientôt. Salut Mario. Bye, bye, bye. Mario. Bye. On revient dans un instant. Na, 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 na. Au réseau Cogeco. Vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. Na, 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 na. Hey, c'est le temps okay. mon ami Bruno Eppel pour parler de football, là, un petit peu tel que je vous le disais tout à l'heure avec Philo. Salut Bruno! Salut Mario! Alors, c'était écrit dans le ciel, hein? on s'est parlé plus tôt cette semaine, la signature de Fajardo a généré deux autres signatures, fait que juste un petit retour là-dessus avant de parler de nos dossiers NFL, donc 5K c'est réglé, et euh, Lemon, qui est loin d'être un citron sur le terrain, c'est réglé lui aussi.
7: Très, <rires> très bien dit, il était tout sauf un citron, puis on, on l'avait dit, mais sais quoi, des fois tu signes le corps arrière, la pièce maîtresse, puis là, soudainement, les autres gars ont le goût de rentrer dans le processus, puis de dire, hey, on veut y aller pour une autre année, puis c'est exactement ce qui vient d'arriver du côté des Alouettes, Mario, là. Sanky, Lemon, deux gars, des vétérans, des gars qu'on a ajoutés dans le milieu de la saison, qui se rajoutent pour une autre saison, qui disent, hey, on va essayer d'y aller pour une deuxième Coupe de consécutive. je parlais de, de gars qui avaient un impact au niveau du leadership, Tu peut pas avoir mieux, là. Pour vrai, en ce moment, Danny Machocha, là, après euh, une coupe Grey est en train de réaliser des coups de maître juste avant Noël. Et c'est ça promet. Tu... Et, et, ouais, et ça, ça promet
0: parce que tellement. Fajardo le disait tout à l'heure, on, on s'en est parlé ensemble, Bruno également. Là, la, la ligne de l'équipe négligée, ça fait partie du passé. Maintenant, tu es champion de la Coupe Grey. Puis c'est, c'est un autre défi qui attend les Alouettes, Fajardo et compagnie. Là.
7: Ben, tellement. Puis en plus, Fajardo, dans, son, dans son, son, son point de presse, ce qu'il a dit, il dit J'ai pris moins pour euh, être capable de laisser de l'argent à l'équipe pour convaincre certains autres de revenir, puis soudainement, deux, trois jours après, on entend que Sanky et Lemon sont signés ben, merci Cody Fajardo d'avoir laissé, laissé de l'argent sur la table pour garder ces gars-là dans l'entourage des
0: Ailuets. Un vrai leader. Pis on n'est pas dans les chiffres et, et les salaires de la Ligue nationale de hockey, du baseball majeur ou euh, du de, de la NFL. Voilà. Mais parlant de NFL, allons-y. Mais avant de parler des matchs comme tels, je veux te parler de la situation des Jets. Toi aussi, tu t'es senti interpellé par ça. Il y a Aaron Rodgers qui est très très présent dans l'environnement qui a recommencé à pratiquer, mais qui a été vu sur les lignes de côté puis dans les quartiers généraux des Jets pendant toute l'année, qui venait à la défense de Zach Wilson, le corps arrière qui se fait malmener. On parle souvent de la pression à Montréal sur les joueurs de hockey. Il y en a quelques-uns qui en ont eu beaucoup. Price l'a vécu énormément, pas juste les, fr- les francophones. Price l'a vécu dans le tapis. Mais Zach Wilson, Aaron Rodgers, dit qu'on est en train à cause de fuites qui émanent de l'organisation même. Il dit C'est une culture de perdants. J'en reviens pas que des affaires de même sortent de l'interne pour assassiner, entre guillemets, le, le, le caractère d'un gars comme Zach Wilson qui le dit t'adorer. On a remis en doute le désir de jouer de Wilson parce que apparemment que ça il y, y aurait euh, euh, évoqué le fait qu'il n'était pas confortable peut-être par rapport à une blessure. C'est lui qui va être le carte partant en fin de semaine. Mais qu'est-ce que tu penses de toute cette histoire-là?
7: Ben, des, de la grosse c'est de la bouillie pour les chats. Puis je suis pas en train de dire qu'Aaron Rogers dit que. Je pense que ce que Aaron Rodgers dit, c'est exactement ce que c'est. Malheureusement, pis là, j'espère qu'on va sacrer patience à Zach Wilson. Parce qu'on a on a mis deux autres carrières après lui dans la même situation, puis les résultats ont été pires que lorsque Zach Walsen était là, ou égal. Donc, à un moment donné, il faut que tu commences à pointer d'autres choses du doigt que la position de carrière. Puis pour être très honnête, tu penses qu'Aaron Rogers, là, il a assez vu de football, là pour savoir que même si on mettait Aaron Rodgers derrière cette ligne à l'attaque-là, avec les appels de jeu qui se font présentement euh, sous l'effigie de Nathaniel quête dans les matchs des Jets, que lui non plus n'aurait pas tant de succès. T'sais, on n'a pas vraiment de talent du côté des Jets autre que ce qu'on avait avec Aaron Rodgers. Arrêtons de pointer du doigt à Zach Wilson. Là, là, il faut lui sacrer patience jusqu'à la fin de la saison. De toute façon, la saison des Jets est terminée. Il faut arrêter de penser qu'Aaron Rodgers va revenir aux Jeux avant Noël. S'il fait ça, honnêtement, ce n'est vraiment pas une bonne décision pour lui. Fait en bout de ligne, Zach Wauston, euh, en fin de semaine, va jouer au football. On peut juste le laisser jouer au football, puis lui arrêter de mettre toute cette pression-là, puis de dire que lui, il n'a pas le goût de revenir au jeu. Moi, ça, ça me dérange profondément. Tu fais bien de comparer ça un petit peu au marché des, de Montréal et du Canadien, parce que des fois, il y a certains joueurs qui hésitent à venir ici jouer pour les Canadiens à
0: cause de ça. Oui, tout à fait. Euh, des matchs intéressants en fin de semaine. Comme c'est souvent le cas, euh, ils, ils ont le pif pour choisir les bons matchs, le Sunday Night Football là, du dimanche soir que vous oh allez retransmettre God. à RDS. Euh, j'ai très hâte, évidemment, de voir les Eagles contre les Cowboys. Ça va être tout un duel, ça, Bruno. Hein?
7: Ben, écoute, c'est, c'est, c'est un duel de haute importance en plus au niveau de ce qui se passe dans la section... De de, de de cette de, de la section, excuse-moi, de l'ouest de la nationale, de l'engagement parce que si les Cowboys gagnent, ben là, soudainement, ils tombent en tête, puis euh, ça les fait passer devant les Eagles, qui sont pr- présentement l'équipe qui aurait le bail. C'est énorme. En bout de ligne, les Cowboys, on le vend dans les voiles. Les Eagles, c'est une équipe qui a acheté des victoires avec... des victoires, genre, par la peau des fesses, avec des une possession au moins... Puis là, ils se sont fait ramasser carrément la semaine passée contre les Niners. Pendant que les Cowboys arrivent avec un Dak Prescott qui est en feu, une des meilleures défenses de la NFL. Ils ont la chance d'avoir ce match-là à la maison. Pour vrai, là, moi, si j'en mettre un deux pièces c'est sûr que je le mets sur les Cowboys. Je pense que les Eagles vont devoir pratiquement pas vite ajuster certaines choses. On a ajusté, ajusté chaque Leonard. Euh, cette semaine, mais je pense pas que ça va être suffisant. Cette défense-là n'est pas la même que l'an passé, pendant que du côté des Cowboys, tout va bien. Attaque, défense, moi, je vois les Cowboys gagner ce duel-là.
0: Les Chiefs qui perdent leur dernier match, qui perdent des services de Pacheco, leur très efficace et énergique porteur de ballon pour je ne sais pas combien de temps, mais il ne jouera pas en fin de semaine, qui affrontent les Bills de Buffalo, euh, de qui, euh, d'un match à l'autre, des fois, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, mais euh, crois-tu que les Chiefs ou que les Bills pourraient battre les Chiefs dimanche?
7: Pourquoi pas? Ben, écoute, honnêtement, je pense que les Bills auraient pu battre n'importe qui. Je viens de parler des Eagles qui ont gagné beaucoup de matchs par une possession, Les Bills, eux, ont perdu un paquet de matchs par une possession. Le problème des Bills, c'est les revirements. Puis là, honnêtement, Josh Allen joue le meilleur football de sa carrière outre les revirements. S'il peut juste arrêter ça, il est sur une séquence de huit matchs consécutifs avec des interceptions. Les Bills, lorsqu'ils ne lancent pas d'interceptions, qu'ils ne créent pas de revirements, sont 10-0 dans la carrière de Josh Allen. C'est pas compliqué. Si les Bills sont capables d'éviter les revirements, ils ont des bonnes chances de gagner ce match Du côté des Chiefs, maintenant, eux, leur problème, c'est le manque de talent en attaque. Euh, Patrick Mahomes, en ce moment, joue quand même du bon football, mais il n'y a pas vraiment personne d'autre que Kelsey et euh, Rushie Rice à qui lancer le ballon. Là, tu me parles de Pacheco qui n'est pas là. On a des grosses, grosses lacunes en attaque. Tout dépend de leur défense. qui s'est fait un petit peu exposée la semaine dernière. Moi, j'ai bien hâte de voir, mais c'est tout un duel en perspective du côté euh, des Bills contre les Chiefs. C'est en bout de ligne deux bons corps. On sait que le problème du côté des Bills, c'est les revirements. Du côté de l'attaque des Chiefs, c'est tout simplement d'être capable de créer ce qu'on a toujours recréé, c'est-à-dire des jeux explosifs qu'on n'est pas capable de faire depuis quelques semaines.
0: Exactement. Les Jags euh, et les Browns également, tout début d'après-midi. Euh, un autre peut-être des matchs intéressants en quelques secondes de la fin de semaine, Bruno.
7: Ben, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est Trevor Lawrence, on parle a pratiqué cette semaine. Oui. faut pas forcer les choses. C'est À un certain moment donné, les, en ce moment, les Jags sont en, d'une position où ils sont en tête de leur section. Oui, on aimerait savoir le bail, mais puis on, est, on a les causes qui nous pourchassent, les Texans qui sont proches de nous mais il faut protéger notre corps de concession, s'il n'est pas prêt à jouer, allons-y avec CJ Ballard, essayons d'aller euh, créer une surprise puis en bout de ligne de l'autre côté, du côté des ben Joe Flacco, je m'excuse il a connu un bon match la semaine passée mais je peux pas croire que les Browns de Cleveland vont être capables de faire les éliminatoires avec Joe Flacco comme carrière à suivre.
0: <rire> en effet, Bruno, je te souhaite une belle fin de soirée, un bon week-end du bon football dimanche et on se reparle bientôt. Bien sûr, mon Mario. Merci, Ciao. Bruno. Bye, bye. Les amateurs de sport. C'est
1: 23.